0: 听到的是“给我一个故事”的时间，我是婷
1: 婷，我是冰如。哎，你知道我们最近节目收听率最高的一集是哪一集吗？哪一集啊？就在那边的鬼。你有想到是这一集吗？我没有想到、欸，哎<笑>，那一集真的蛮好听的，
0: 而且那本书是真的非常好看
1: 。<笑>对，那你要不要快快的提要一下？一下对，复习一下这本书。
0: 在那边的鬼，它主要是讲一个不断外遇的小说家，嗯、然后他周旋在太太跟这个小三之间。那你可以说它是一个恋爱故事，但是它同时也是一个外遇故事。那这本书最大的爆点是，它是真实发生的，是由他的女儿把自己的父亲出轨的故事写成一本书。那这个女儿呢，就是今天我们要介绍的这个书的作家
1: 的本人，叫做井上荒野。我就是上次看了井上荒野的《在那边的鬼》。就被他圈粉，没错。就后来有一次，我就跟婷婷聊到，发现哎，皇冠文化要出他最新的作品，哎，书名叫做《剥皮》。好，那我们要特别再介绍井上荒野吗？不用，有要补充吗
0: ？我觉得大家如果对于这个作者好奇的话，可以回去听在那边的鬼那一集
1: 。那我们直接进入这次的书籍大纲里。这次的故事是在讲 Me Too。也就是权势性侵，婷婷先帮我们介绍一下这次的故事内容。这本书的女主角
0: 叫做笑步，她在动物医院担任助理。那她因为热爱写作，所以她参加了写作班。那她的才华受到写作班非常具有威望的讲师叫做月岛光一她的认可，所以她在班上就特别受到这个老师的照顾。然而，这个老师对于校部的执着却越演越烈，越来越扭曲。最后，他就逼迫这个校部跟他发生肉体关系。那在过了七年呢，月岛光一的门下陆续有学生在文坛拿奖，那这个月岛也越来越受到学生的敬仰，甚至成为媒体的宠儿。那也是在这个时候，校部他下定决心要告发自己受到性侵的过往。那这本书的每一个故事的每一个篇章都分别是不同的视角，除了有受害者孝布、加害者月岛光一，同时也有孝布的丈夫，或者甚至是月岛光一的妻子和女儿。此外，也有完全不相干的人。那透过不同的视角，我们可以很清楚地看到，在这一桩全市性侵的事件背后，不同的人的立场和
1: 看法。那我们先来聊这次故事里面。最可怕的大魔王就是月岛光一。婷婷先介绍一下月岛光一在故事里的设定
0: 。月岛光一他原本是出版社的编辑。那从小说的描述看起来，他是一个长得不错而且非常有自信的人。后来他就离开出版社，他就成为这个写作班的讲师。那他因为教出一些学生得到指标性的文学奖，他就开始声名大噪。那月岛光一有一个妻子，他的妻子小他15岁，叫做系里。这个系里在大学二年级的时候得到文艺杂志的新人奖。那当时他的编辑就是月岛光一。后来系里怀孕，两个人结婚，有了一个女儿。这个女儿目前高中毕
1: 业。小说里面针对光一这个角色的描述，的确是一个外型好像看起来还不错的男人，嗯、就是一个长得还不错的熟男，对不对？然后很有自信，对，然后也很有才气，对。那在故事里面呢，光一对那些他特别疼爱的学生们，他会问他们说：“哎、欸，要不要一起去两天一夜的小旅行？或者我们可以去饭店讨论小说等等的建议。”那他会觉得我提出这样的建议，如果你都同意了，也跟我一起到了饭店，那好像我们想要做什么事情，大家都心照不宣。所以光一认真的觉得这就是一个你情我愿。那你觉得光一他真的没有意识到这是强暴吗？又或者光一觉得他有这样的资格跟身份，可以去任意的对待那些很崇拜他的女性？
0: 我自己觉得光阴没有那么单纯、欸、他的所作所为其实是利用他自己相对比较高的地位和权势来侵犯女学生。那我自己看，我觉得这其中可能有两种心理：一种是，哎，你崇拜我，所以你会乐于跟我发生关系，你是开心的。嗯嗯、那第二个是，就算你不喜欢跟我发生关系，你也不敢讲，因为我是你的老师，呃，我握有教你的权利，所以你会服从我。可是月岛光一的这两个心理是发生在幕后的，就是说你没有证据可以证明他这种接近狡猾的心态。那大家眼见为明的是客观看到的另外一个情境，就是你们一起到饭店。那如果女生不愿意的话，嗯、你可以自己走出去啊，他又没有强迫他。就有一些人会认定这是所谓的你情我愿。两个人的处境其实不是公平的，因为月岛光一跟这个女学生的权势并不对等嘛。嗯、女学生可能会因为胆怯或是怀疑，那更可能是在那个处境，她已经被吓傻了。就是说我崇拜的这个人怎么会对我做这种事，所以无法拒绝。嗯、而且光一有一个非常强大的挡箭牌，就是他是指导写作的老师，他<对>可以光明正大的搬出文学的神圣性。他是这样说的：，他曾经一直强调经历这件事情，经历超脱日常的经验，你才能更接近文学的核心。所以，我觉得他是透过文学的烟雾弹，让女学生产生混乱。就是说，这个我所崇拜的老师，他正在用一种不可思议的方式来教我写作，教我触及所谓的文学的核心
1: 。光一在。这个故事里面啊，以我们自己看了、啊，我觉得他真的是具备编辑的专业性在耶
0: 。对，提出的一些对于他的学生的文字的批评和指导，讲的是非常好的。<对>必须客观的说
1: ，以出版社在工作的人来看，你会觉得，哎，他真的是有两把刷子的人
0: 。所以他的学生更可能发生混乱，<对>一方面
1: 是信任他的专业的，对，然后他也是真的有料，对。可是他其实就是想占那些学生便宜。对啊，其实就是这样。那光一这个角色，我自己看，我觉得他蛮自负的。他大概真的以为他自己是神吧？嗯、我们来说一个故事里，我自己看的蛮爽快的设计。光一有一个女儿，他的女儿叫做瑶瑶。姚后来看到周刊的报道，大概就知道自己父亲干了什么事，所以瑶就跑去质问他的父亲，报道里面有哪一些是事实？那光一就跟女儿说，全部都是假的。他承认有跟他们发生关系，可是他没有强迫那些女生。瑶就反问爸爸：“你觉得拿出小说就什么事情都能被原谅了吗？你以为你自己是神吗？如果有人对我做一样的事情，你会怎么想？比方说，今天如果有一个音乐之神，他叫我去饭店，把我推到床上，把他的东西放进我的身体，但因为他是神，所以我必须忍耐。”如果我这么说，你觉得可以吗？井上荒也在故事里啊，就设计了光一有一个女儿。那女儿的这番话呢，她就铿锵有力的反击回去。我真的看得蛮爽的、欸。我看
0: 到他女儿反驳她父亲的这段话，我也觉得很大快人心的。因为在小说里，你可以看到两个不同的立场：，嗯、有人支持女学生，那也有人支持月岛光一。那月岛光一其实也仗势着这样的声量。去反驳他，咬定他没有强迫他的女学生。可是作者安排了姚这个角色反打他一巴掌，就是你的女儿如果遇到另外一个男人被这样对待，你觉得可以吗？答案当然是在月岛光一的心里。那我认为这个问题其实只直拆穿他
1: 狡猾的借口。故事里好像没有给一个答案，对不对？我记得月岛光一他听他女儿这样讲，他没有说话他，他没有说，他<对>就离开，对，就很想看他的反应。嗯、可恶。他大概也不承认吧，对，因为他没办法回答，就是有一点没有立场了。对，好，我们接下来聊这个这个题目，我觉得有一点难解啦。不过我真的非常好奇，井上荒野在真实的事件里面，嗯，啊、哦，他是小说家二代，他自己的父亲井上光晴是一位小说家，也是文学讲堂的老师。那我们再回到这个故事里的月岛光一。他的人物设定呢是小说家加上文学讲堂的老师，这跟他爸爸的身份是完全雷同哎。以井上荒野这么资深的作家，他今天如果要谈 “me too” 这个议题，可以去找艺术家、音乐家哦，或者我们比较常见的政治人物来作为角色的安排。但他为什么偏偏要选了文学编辑这个职业呢？因为这跟他父亲晚年的身份是一模一样哎。我自己有带一点点的有色滤镜啊，我会想要对号入座。你觉得月岛光一这个人物的安排，井上荒野是不是故意的
0: ？的确，看了在那边的鬼很难不对号入座，对不对、啊？不过这次因为出版这本书啊，就是我们有特别拜托日本出版社让我们采访井上荒野老师，那其中就有聊到他写作这本书的契机。那老师也很爽快地回复了我们，他说在2018年的时候，日本有一个知名的摄影记者被人告发性骚扰。那这个人他是一个人权问题的专家，他写了很多很棒的报道，可是这个人却同时对立场比自己弱小的女性施加性暴力。我对于这种双面性感到相当有兴趣，这是我写作这本书的契机。以上是井上荒野老师说的。那我自己因为太好奇了，就去查了一下这个事件。那原来这个摄影记者叫做广和龙一，他就在一个杂志担任编辑，非常资深的编辑。那他的有名的地方是因为他的摄影作品探讨以巴冲突啊、车诺比核灾等国际大事，所以获得很多国际知名的大奖。他揭露他的恶行的女生叫做祥子，嗯、祥子曾经非常仰慕广和龙一，所以他带着崇拜的心情到这个摄影师的办公室去打工。那有一次呢，广和龙一要到国外取材，他就让祥子也一起去。没想到出国的每个晚上，几乎都被广和龙一性侵。除了祥子的经历，后来也有其他女生站出来表示，广和龙一他会声称对方的摄影技术不好，然后他要另外教学。就会约在宾馆里面。回到这部小说，嗯、呃，井上荒也把这个摄影师的设定变成作家，我觉得这是一个很巧妙的设定，因为里头的学生受到光一的指导，拿下芥川奖，还有文学创作这件事的深刻性和复杂性，我觉得透过小说这个文本都能够更深刻、直接的表现出来
1: 。嗯，好吗？<笑>这件事我
0: 解开了。<笑>好，<笑>老师是这样说的。
1: 可是老师有讲那一个这个摄影记者的名字吗？
0: 没有，老师只有讲年代，然后摄影记者，然后他是一个人权问题的专家
1: 。哦，这几个关键字网络上就找得到，找得
0: 到。哦，所以当时新闻应该蛮大的，新闻蛮大的。尤其那个摄影记者他是有名的人，在二零一八年前后，其实也有不同的跟 Me Too 有关的新闻在日本。<对>但是如果你找，就是如果你找他是摄影记者，<对>然后他是一个人权问题的专家，那只有这个人，因为很打脸他自己，对啊、他是做人权的，对啊，他年纪很大，嘛，很大很大，就是你去 Google 的话，还有他的照片
1: ，这个设定就是光一耶。就是这个完全就是他只
0: 是把摄
1: 影这个身份变成写作，对，然后叫荣一，对他留了一，<衣>蛮像井上荒野的风格，对，在那边的鬼也是这样，对，他就很喜欢只改一点点，让你对号入座，对，对哦，所以我一开始做错地方了，有没有解开了？有
0: <要>，我也是去查了，因为我不晓得自己查不查得到，我想说试着找找看。那我一开始找的是另外一个事件。那个事件更有名，嗯，但是那个事件的加害者，嗯，他跟人权问题无关，啊、嗯，然后,后来才查到这个，我觉得应该是没有错，就是光和荣一现身。
1: 嗯、接下来我们继续谈，我觉得他也是一个不简单的人物。月岛光一的妻子，系里系是西洋的系，阿里山的里。我们先来谈他的出场好了。系里大学二年级的时候参加文学奖投稿，结果很顺利的得了新人奖，因此认识了月岛光一这位编辑。光一后来成为系里新书的责任编辑，两个人就谈了恋爱。很快呢，他们就怀孕结婚了。大概他们在结婚的时候啊，光一三十七岁左右，那系里大概二十二岁。然后在刚结婚的那几年，戏里他相信自己总有一天会成为所有人认可的小说家。他相信像光一这么厉害的编辑就在自己的身边，他比任何一位新人作家或者是老牌作家都离他更近。那这时候的戏里呢，你看得出来他是相当的崇拜光一。故事到了后面，我们看到戏里他忙于家庭跟育儿，他根本没有时间写作，然后慢慢也失去了创作的动力。那这边我们大概就可以理解系里跟光一的关系，以及他们后来的生活状态。那接下来我们要讲系里的小说家之梦。系里小时候的梦想是想成为写故事的人，虽然很年轻得了文学奖，可是因为步入家庭的关系，他就中断了写作之梦。后来呢，系里三十七岁生日的时候，光一就说：“哎，他没有准备生日礼物，取而代之。”让戏里来看看光一上课的样子，也就是说，光一想把自己的课程当做礼物送给太太，这里就有点微妙哦。他自己的课程到底有多伟大，可以作为礼物送给人？好，那小说这边呢，就特别强调戏里听到光一说“取而代之”，让你来听我的课程时，戏里感觉这个“取而代之”充满着光一的轻视与高傲。其他感觉没有错，我看也是这个感觉。但即使如此呢，系里还是去了光一的课程教室。后来光一呢就跟同学介绍说：“哦，这是我太太。”系里时，他完全没有介绍系里曾经是小说家这件事情，这让系里非常不开心，甚至一度觉得他想要跟这个男人离婚。但是这时候系里却想啊，因为他很清楚自己已经无法成为小说家，所以如果今天。他不再是光一的妻子，那他就什么都不是了。所以戏里说到底，他是否爱的是小说编辑身份的光一，而不是身为男人的光一呢
0: ？我自己在看戏里和光一的婚姻关系，我就忍不住在思考崇拜跟爱这两件事情。我觉得戏里当时会爱上光一，有一点很重要，就是他自己的作品。是被他所信任的这个编辑所肯定的。嗯、那某部分来说，他可能也崇拜着光一，他自己的才华能够被自己崇拜的人重视，那他当然会觉得飘飘然，觉得被眷顾。可是这是爱吗？我觉得可能是，可是也不完全是。嗯、不过我自己有看到另外一个地方，就是一个新人作家和年纪比他大那么多的编辑。这两者之间，其实可能也存在着权力不对等。嗯，就是如果我们去追溯他们之间的感情，你很难忽略说，这个男人他握有评判这个女人创作的作品是好还是坏的权利，男人可以支配他。那这其中有没有可能包括情感和性呢？这是我看到他们婚姻的时候忍不住会想的。那再看戏里，我觉得他其实小说里面有强调，他就是一个写故事的人，一个创作的人，所以他其实没有办法忍受
1: 自己的才华被轻视或践踏，那是他的底线。你刚才提到的崇拜呀、啊，也就是戏里会爱上光一，可能存在着某部分的崇拜吗？对，我觉得，我觉得有。但我们会喜欢上一个人，一定存在着某部分的喜欢或者好感嘛？这是一定有的嘛？嗯可是好像不至于会说崇拜吧，就是我
0: 觉得如果牵涉到崇拜，那个感情关系就会变得有点危险，因为它就会造成一个危机的关系，就上对下，上对下。我觉得顶多就是欣赏，对，欣赏他。可是如果你到崇拜他，很可能就会因为你这个崇拜的心情，会让你在这个关系里面做出很多不该有的退
1: 让。哎、欸，光一这个角色其实就有一点自恋吗？对啊。他一定是非常自恋的人，才会认为我的老婆应该崇拜我，我的学生也应该崇拜我，而付出他们的不论是身体或心灵吗？
0: 他觉得这是理所当然的，因为我这么好，我这么的优秀，所以他的整个价值观其实已经不太对了，因为他就觉得我接近你，这对你来说也是一件很好的事吧？对，他会这样觉
1: 得。后来《光阴 Me Too》的事件爆发后，戏里的态度也很微妙，他没有表示太多的立场。甚至光一在问到谢里看到周刊报道后，他也只回了一句：“这个人说的话很奇怪，意思就是他觉得爆料者的说法很奇怪。嗯”可就这样了，也没有再多讲。嗯、然后他们夫妻之间就再也没有提起这件事情。所以谢里对自己的先生做的事情，还有他对于这个家的定位，他真正的情绪是什么、欸？
0: 我觉得戏里是这本书里面最复杂的一个角色，哦、胜过那个受害人跟加害人，因为他是加害者最亲密的人。那当丈夫发生这种丑闻，<对>妻子的立场其实很艰难。作为太太，你可能需要支持你的丈夫，否则你就坐实了你的另一半是个人渣这件事情。对，可是作为女人呢，从小说里面看起来，戏里一定知道她先生确实有做那些事。对，她肯定可以和那些受害者感同身受。所以他就陷入了一个非常巨大的扭曲和矛盾。我自己觉得他们两个人的婚姻可能也源自另外一个权力不对等，这也会让自己身为当事人的戏里对那些受害者的情境非常清楚。那我从小说里面看到的是，权力不对等不一定只会发展成性暴力，它也有可能变成爱情或婚姻。我自己看戏里，她就是一个没有活出她自己，被隐藏在丈夫光芒底下的女人。小说里面有一段把戏里矛盾的心境写得很深刻。她说她不能跟丈夫离婚，因为一旦离婚，她就失去了成功男人的妻子这个头衔。我觉得这有一种，我已经把我的人生赔进这个婚姻里面了，所以我不能再放
1: 弃这个婚姻。但看得出来，戏里很不开心哎，对啊，他很压抑，嗯、很压抑从。
0: 从这个事件还没有发生的时候，他就非常压抑
1: 而且我觉得他要把这个怒气发泄在他女儿身上。有，对，因为故事里还有一个很特别的地方，那就是戏里跟他女儿姚之间的互动，嗯、我觉得有一点不太像。母女关系，比如说戏里的女儿姚，她后来想要搬出去，但是租房子需要一点费用，她就想要跟妈妈借钱。那姚在故事里面呢，是一个挺有个性的女儿，讲白一点，就是一个很叛逆的孩子啦。嗯、就这样一个很爱顶撞父母的孩子，然后，但是她今天因为钱不够了，所以她就低声下气的跟妈妈借钱。那这时候戏里就觉得这个低姿态跟自己撒娇的女儿很可爱。可是另一方面啊，他不知道为何又有一种接近憎恨的情感膨胀到几乎等量。故事里是用憎恨两个字来形容哦。嗯、那我们再举一个例子，就是后来姚他提出他不想考大学，想要去玩音乐的时候，嗯、原本光一是反对的，他希望自己的女儿至少要有大学的文凭。隔没几天，光一又觉得说，好啦，你就让他去吧。结果戏里哦，他就听到光一放手说：“我们就让女儿做自己想做的事情啊。”他的反应是我真不想将那种自由交给那女孩，也就是说，他不想让可以为自己人生做决定的这个权利交给任何人。其实你不想交给任何人，我可以理解。可是这个任何人居然包含他的女儿诶，我看到这里的时候，我在想说，他是不是在嫉妒他女儿啊？嗯。我在看书的时候，这两个段落我也特别有印象。我也觉得，因
0: 为这两个段落的安排，让戏里这个角色的复杂度和层次很充分的表现出来。戏里她绝对不是一个普通的家庭主妇。再强调一次，她是一个写故事的人。<笑>那女儿向戏里借钱，其实是一种撒娇。作为母亲的戏里，觉得哎，这个有求于自己的女儿在撒娇，很可爱。可是。同时，作为女人，或者说作为一个人类，好了，她一定也觉得你说要搬出去，你讲那么大声，你怎么好意思回来跟我伸手借钱？你凭什么？可以啊，因为是我妈。但<笑><笑>我觉得她没有把那个母女的关系放在前提上。她、嗯、觉得为什么你可以这么恣意任性，我却不行？我要忍受我老公是个勒色，别人面前我还必须把他当宝贝。我觉得有点类似这样子的很优美、很复杂的心情。她
1: 觉得我要忍受，可是女儿可以不用。对，为
0: 什么你可以不用？哦，啊、嗯，那面对女儿不念大学选择玩音乐，我觉得戏里也是类似的心情，其实就是近似嫉妒，嗯、可是又有点羡慕她女儿哎。可是只有写故事的人，写小说的人，他才会抽离母女之间的血缘关系。嗯、我觉得在某一些时刻，这个瑶对戏里来说是一个人类，而不
1: 是女儿。哎，这样容想到啊。井上黄也真的很会写那种非典型人类会思考的逻辑耶，哎，对。就在那边的鬼，他也写下了超乎我们想象的男女关系。剥皮这里啊，他就写下一个超乎我了，至少是超乎我想象的母女关系。关系
0: 嘿，其实他写在那边的鬼，那个隐形的部分也是超乎想象的母女关系啊。否则他怎么会写小三跟妈妈的故事
1: 啊,啊？所以他可能本人就有一个超乎常人的思考逻辑。<笑>对对，我觉得其实是这样子。最后，我们来聊这个故事的受害者，叫小布，那个字念“小”的不对？是、嗯嗯。他曾经是光一小学讲堂的学生，他在经历被光一诠释性侵后，多年后他决定向周刊举报光一的行为，开始有了这个故事。你怎么看小布这个角色
0: ？这个小说的时间线是交错的，嗯，一开始的时间线是现在，然后我们可以看到小布他已婚，在动物医院担任助理。小说的开场就让我印象深刻，就是他偶然看到在候诊的四组在看的报纸，那其中一则报道是关于芥川奖的得主在发表感言的时候特别感谢写作班老师的栽培。嗯、那校部看到照片上男人的脸，他马上离开柜台，然后跑去厕所呕吐。接着时间就跳到七年前，七年前校部当时是写作班的学生。那这个讲师月岛光一特别照顾他，除了很肯定他的写作天赋之外呢，光一很常私下找校部，然后也会对他毛手毛脚。那校部其实是觉得不太舒服、不太对劲的。可是就在这个时间点，嗯，他的作品入围了地方文学奖。那校步很高兴，他觉得是光一的指导可能有用，所以渐渐的就把之前的不舒服淡化了。那一直到后来有一次，光一约他到饭店，说要指导他写小说，然后把他带到房间强暴他。他非常震惊又非常痛苦，但在当下他只能说服自己，这是为了要写小说。可是校布虽然在那件事之后看起来像是照常过着生活，可是心里的某部分却像是崩坏了。他明明不希望别人知道光一对他做了什么，可是他同时又因为没有任何人知道这件事，觉得受伤。接着故事又回到七年后的现在，校布决定和周刊举发光一的行为，整件事情才曝光。那小说也带到孝布和他的先生，一个叫做俊的男人之间的关系。孝布认识俊是在他被月岛光一侵犯之后。那两个人结婚之后一直没有小孩。从小说可以看到，俊很想要小孩，可是孝布无论对小孩
1: 还是两个人之间的性关系，都有一些抗拒。井上黄叶把这些矛盾啊、恐惧啊写得非常透彻。小说里面用了很多具体的情境来描绘，像是他有提到，只要有人从自己的身边经过，好像自己就会被追问那些过去。还有孝布的丈夫，那时候不是有跟他说：“哎、嗯欸，我有一件事情想要跟你谈谈。嗯”他就会自然想到说：“完了，他是不是知道我曾经发生过那件事情？他要跟我摊牌了吗？”就是不管身边的人用什么样的眼神看他，他都会觉得对方是不是知道了我的秘密。但另一方面呢，又会因为没有人知道而受伤，所以最后他也是选择向周刊举报光一的暴行。嗯
0: ，关于少部的心境，这个小说的描述实在非常的细腻，细腻到我在阅读的时候好几次都觉得有点不忍卒读的感觉。嗯嗯校部面对的是一个各方面都比他强大很多的人，不管是名气、地位、权势，两个人之间是师生关系，而且这是校部自己去报名的写作班，他想要经过指导提升自己的写作技能，这里面也包括面对这个他信任和崇拜的人，他想要获得某种肯定，可是这个指导的范围是什么呢？带着你亲身经验，某种日常之外的人生经验，算不算是一种指导呢？我觉得校部面对月岛光一这个老师，他陷入了非常大的错乱。他不晓得老师现在是在教他，还是伤害他。他也不确定他的反抗会不会破坏他和老师之间的信任关系。小说里面写到，光一第一次在饭店里面侵犯他的时候，是这样写的。这段其实读起来很痛苦。嗯、呃，井上荒野这样写，就连月岛的阴茎塞进来的时候，少布一边忍受着阴道痉挛的痛苦，而扭曲着面孔，都还在细数自己和他性交的理由。少布说他根本不愿意想起来，嗯、与其说是他觉得月岛老师不可能做那种事情，更像是想要相信那种事情不会发生在自己身上。这一写的很真实、欸，对我在看的时候真的觉得。好好直接，<对>而且很血淋淋。嗯，那很多人，包括一些推特上面的乡民，就会说：“那你第一时间干嘛不反抗？那你为什么没有马上揭露？为什么没去验伤？为什么要在七年之后才说出这件事情呢？”这部分也蛮真实，很真实。嗯，那小说也安排了另外一个受害者，叫做小荒间洋子，他是在更早之前光一的写作班的学生。嗯因为光一的指导，后来拿到了芥川赏，踏上作家之路。他在校报揭露呃月岛光一的恶行之后，就接着出面爆料自己也曾经受到光一的侵犯。那对于小荒兼洋子的指控，月岛光一声称那是两情相悦的恋爱。嗯，这个真的是无言，对，很无言。那。小荒见洋子就说：“他拼了命的想认定那是恋爱，就是如果这真的是恋爱，那一切就不会那么痛苦了
1: 嘛？对啊，至
0: 少还是爱情。对啊，光一在跟他发生关系之后，曾经在课堂上说，教导他人小说，就表示非得要和对方谈某种恋爱才行，要去寻找没有任何人碰触过的部分，然后去碰触。写小说就是这样。”我觉得这是光一非常卑劣的地方。对
1: 呀、啊，什么鬼？小说不是这样，<笑><他>真的不是这样。他把
0: 文学指导或者是写作这件事情无限上纲，<对>他让性暴力的我侵犯你变成了我带着你一起去开拓某种秘密的经验，而且,而且你是被我钦点的人。
1: 对，不是人人都有这个资格。他他
0: 讲的，好像你被我钦点，你应该要感到对开心对荣、荣耀的。对对嗯，但是。我觉得小说写这些，其实这就是诠释心情最复杂，而且最难理清的地方。嗯、那受害者往往会因为权势上的不对等，不敢反抗，所以他们不敢在第一时间揭露
1: 、欸。我觉得没有经历过这些的人，我们其实很难真正的去理解他们的煎熬。可是透过这一本书，我自己的感觉好像稍微可以感受到那种矛盾跟自我否定的冲击
0: 。我觉得这个书啊，它厉害的地方，它是把所有的观点全部都。打开，<对>就是你看到的不只是孝布的观点，对你同时也看到月岛光一还有他太太的观点，他的女儿，他的女儿，甚至还有一些无关紧要的人
1: 。对对，也对,对,对，有几个无关紧要的。对,对,对,对，当然还有一个很重要的角色，那就是孝布的先生俊，在得知孝布发生性暴力之后，他的态度是觉得有一种怪异的感觉，后来变成一种不舒服的感受。听起来是很抽象，其实我也看不太懂。但是呢，作者在这边设计了一个俊童年的故事，来强化俊内心的不舒服感。俊在小时候有一个弟弟，那他在五岁的时候呢，罹患儿童癌症后没多久就去世了。俊感觉自己就像被关在透明的箱子里，他不知道怎么走出去，觉得全世界的人都知道那些不好的事情。像是弟弟生病快死掉了，或者他太太遭受到性暴力，他认为这些事情只有他不太清楚全貌，就好像一个人被关在箱子里面，被大家盯着看，是不是有点抽象？婷婷帮我们更具体的来解释这件事情吧
0: 。我先讲，我觉得这小说有一个很精彩的地方，就是虽然他讲的是一个全是性情的案件，对，可是他其实在带每一个视角的时候，这个案件无意间都。诱发了他们去面对他们内心的创伤，嗯，曾经的创伤，嗯、不管是俊还是刚刚讲到的小黄间杨子，他们都有各自的问题。戏、啊、里也是。那我必须说，俊这个角色真的写得很好。这本小说刚刚也讲到，很难得的地方就是他不只聚焦在受害者，他甚至刻画了受害者的另一半和加害者的另一半。对，那看了之后就会很清楚的明白，全是性侵的被害者，他所受到的痛苦之所以这么的毁灭，是因为他几乎无法获得任何支持，包括他的另一半。嗯，对。那坦白讲，俊的心理其实最开始就是。你为什么不逃？<錯>你为什么要让他对你做这件事情？哦、这和推特上面大部分男性的心理是类似的。哦、可是，井上黄也厉害的地方就是，他要写的不只是这个层次而已。他要借着校步的这个事件，去召唤每个人心里的黑暗。嗯，那个黑暗同时也是最脆弱的地方。俊的阴影是什么？就是他弟弟在他五岁的时候离癌嘛。那身边的大人其实都知道这个小男孩随时都会死掉，对。可是他们没有坦白跟俊讨论这件事情。可是俊很清楚弟弟随时会死。那大家都知道，只有自己不知道这件事情，就变成了他的一个恐惧。嗯。所以他说他像是被关在一个大家都看得到他的箱子里。
1: 对。
0: 他太太的事情也是啊。当他太太把这件事情公诸于世的时候。俊某部分其实没有办法信任孝部，他的妻子到底当时是怎么想的
1: ？有点觉得，我太太当时是不是也有一点心甘情愿？对
0: ，而且他不是说为什么还会有第二次、第三次？对对对，他怀疑他太太耶。对，俊不晓得这之间的周折是什么。那这件事情其实牵动到他心底的阴影，所以他感觉自己被关在一个透明的箱子里。嗯、所以这个透明的箱子，就是你要接受大家对你的凝视和指点。可是你出不去、嗯
1: ，所以我自己看这一段的时候，我就觉得他跟孝布之间感觉对彼此是有一个蛮强大的不信任感。对，就像孝布他里面有讲到，他说他会一边想着自己真的很喜欢丈夫，可是又有一种觉得他是陌生人的感觉。嗯，就是孝布跟俊之间有一个隔阂。那再来就是俊一开始知道孝布被性侵，那个反应我更没办法理解。嗯、你不觉得有点荒谬吗？我那时候看的时候觉得很难过。俊后来比较可以认同孝布，是因为小荒间杨子出来指证，也就是有另一个被害者出来指证说，嗯、光一真的是强暴，嗯、他才比较可以认定说，哦，原来我的太太真的是被强暴
0: 。但你不觉得这个很真实吗？<对>因为孝布其实他是一个，<对>他只是一个平凡的人，可是小荒间杨子他有话语权，对他其实是一个芥川赏的作家。那所以对俊来说，哎，有另外一个
1: 更重量级的、量级的
0: 人说这件事情，所以
1: 就你说的可能是真的，真的或
0: 者是大家会觉得啊，那这可能是真的。嗯，这是一件很可怕的事。对，我也觉得。假设
1: 小黄间杨子没有出来的话，校部就会一直被怀疑，包含自己的先生。对，
0: 假设小黄间杨子跟书里面不是有提到一个吟诗社吗？对，那个后宫。
1: 对，对
0: 如果小黄间杨子是他们其中的一个人。就不会有第二个人出来说话了。哦、对，所以其实波皮好看的地方在于这里，就是不同的人其实真的有各种不同的状况。那确实会有一些女人对于月岛光一她的做法，她其实是不感到受伤的，
1: 她们反而嫉妒孝布。对，觉得孝布一定是得不到老师的爱，或者是老师后来为了家庭放弃她，分手，对她一定是分得不开心，这样造谣。对。对
0: 我对俊一开始的反应，其实觉得很遗憾，但我同时也觉得，校布某部分一定知道她的丈夫并不是一个可以支持她的人，所以她才没有跟她丈夫诉苦。嗯、
1: 对
0: ，我自己看校布，我觉得她的人生在那件事之后就一分为二了，就是被月岛光一性情之前和之后，在那之后的人生，她很可能已经丧失了各种信任的可能性，或是爱的可能性。甚至有极大的可能，他对自己也感到十分的厌弃。在这样的情况之下，校布有可能像没事一样爱一个人，跟他结婚生小孩吗？我觉得很难。嗯，那俊当然也有自己的问题，就是他不够信任校布，他没有足够的同理心去同感校布。但我同时也觉得，校布无法把自己交付给俊，他也不信任这个男人。俊在事情发生之后的种种反应，其实对孝布来说是一种二度伤害，有一种再度被背叛的感觉。的确，是那这本书带给我的震撼在于，你看了会明白，所谓的诠释性情，它不是发生在某一个时间点的特定的事情，而是一旦它发生了，它对被害人的影响可能长达数十年，甚至一辈子。孝布发生的这件事情，不只对他本身造成伤害，其实对俊来说也是一种伤害。
1: 所以说，我们想把这本书理解为一个恐怖小说，我认为也是可以的。对，这真的蛮惊悚的，它非常的写实。对，我们最后来聊波皮的意思。好了，嗯、这个书名“波皮”。小说里面呢，几乎每一个角色，作者都用了“皮”这个意象，嗯、来给予不同的诠释。嗯、那书里面提到蛮多的啦，我们挑几个来聊。嗯、首先是月岛光一这个性暴力的加害者，他在指导小说的时候，他曾经对一个学生说：“我觉得你在更脱层皮的话，一定能写出更棒的东西。”这里的“皮”应该是突破的意思吧？我自己觉得这里的“脱皮”。可能是一
0: 种类似蜕变吧， uh huh. 就是你要跳出你原本的生活经验， mm hmm. 跳出既定的观点， mm hmm. 去试探更新的或者是更深的境地。Mm hmm. 那故事里面呼应这段的，其实是小芳兼杨子，他他说他写小说是把像是自己的女人放在各种境遇当中，想象他们发生各式各样的事情，然后写下。我自己看这一段，我就觉得这就是一种脱皮。嗯、所谓脱皮，是脱掉你的有限经
1: 验，脱掉你的日常，去写你不曾经历的事情。好，再来是孝部的丈夫俊，他在得知自己的太太被性暴力对待后，隔天跟同事吃饭的时候，看着同事在聊天，他一直觉得说话的不是自己，而是类似自己的外皮之类的东西。我觉得这边的皮
0: 应该就是指那个没有灵魂的皮囊，就躯壳。躯壳就是俊在得知自己妻子的事情之后，嗯、有一种陷入一种魂不附体的感受，
1: 只剩下一个躯壳。就这种种皮的意象里啊，井上荒野最终想说的，应该就是最后小荒间洋子全释的那个波皮吧。
0: 我觉得“剥皮”这个书名在里面其实有双层的意思。哦哦那这也是月岛光一他把性侵和教导写作这两件事情混为一谈。那在故事的最后，作者就让小黄间杨子把这两者做了非常清楚的区隔。嗯、书写就是去前往原先无法抵达的地方。小黄间杨子说：“用书写往下沉前，又或者是去打开那扇门。”或者也可以说是剥下一层皮，亦或赤身裸体，这个是写作的剥皮。嗯、但是月岛光一做的事情呢，那是一种掠夺，是暴力。他是这样讲的：他所做的事是剥了我的皮，那层皮到现在都没有长回来。被剥了皮的身体和心灵，现在仍然继续流血，一直刺痛着。嗯、呃，我回想决定在签这一本小说的时候，那个时候正是 Me Too 议题。很被热烈讨论的时候，然后那一阵子，我每次划开脸书都会觉得很难受，因为那些事件就是说，你一旦设身处地，你就会为那个女生感到非常痛苦。那这种痛苦到底是什么样的痛苦呢？那我觉得《井上荒野》就给了我们一个很血淋淋又无比真实的答案，就是剥皮。嗯、那我觉得这本书绝对不是阅读起来会舒服的书，你在阅读的时候一定会感到很痛苦，嗯、可是它却是一本我认为不能不读的书。
1: 如果你喜欢这个故事，可以上网络书店或实体书店用行动支持购买这本书。我们认为阅读是很美好的一件事，希望你也可以一起享受这个美好
0: 。给我一个故事的时间，今天我们说完了井上荒野的剥皮，欢迎大家上 IG 搜寻“给我一个故事的时间”，追踪我们的 IG。有任何建议也可以留言让我们知道哦。我们下周见，拜拜，拜拜。